0: Слава Ісу! Будьмо уважні, бо сьогодні з дозволу самого короля Бельгії наскоком вітаю в цій студії дипломата, музиканта, не побою цього слова, і актора Зенон Коваль. Пане Зенон, як кажуть в нас в Галичині, вітаємо. Пане Романе, А Ми, насправді, не будемо кривити душею. Ви підпишіться на наш канал і будете знати, що ми знаємося ще з далеких 90-х. І це було несподівано, коли тобі показують людину, достатньо охвіційно вдягнуту, яка ходить біля рок-сцени, де грають брати Гадюкіни.
1: Правильно.
0: І кажуть, це ж наш дипломат-рокер. Я кажу, як то дипломат-рокер? Ну, кажу, от, так, от такий він є. Отак ми з Занином познайомилися на Червоній Руті, в далеких східних територіях, які тимчасово окуповані. Але тут найважливіше, що я хотів розпитати, бельгійського сина українського народу, спадкового ОУНівця.
1: Так, це... трансфузії крові я ніколи не робив. Документи бельгійські, кров українська.
0: Так, але при цьому ну, родина – це... Родина політичної. Другої хвилі еміграції – це таї хвилі, яка зорганізувала все те, чого не роблять інші наступні економічно-ковбасні хвилі з русифікованої української діаспори. Жаль, Тому про українську громаду хотів перше спитатися. Тобто українська громада, ось ця, до якої батько ну, належав, вона хоч якісь контакти має з
1: новою хвилею біженців? Залежить від людей, uh-huh. бо в ті хвилі є всякі люди. Є люди, які е, дуже патріотично ставлені, є люди, які байдужі до всього, є люди, які тільки дбають про захист свого, встановлення uh-huh. якогось нового шляху в житті і так далі. Так що не можна, я би сказав, під е, одну характеристику взяти е, тих людей, які приїхали. А багато зараз наших в королівстві Бельгії офіційно зареєструвалися згідно з європейським регламентом, який їм дає певний доступ до всього того, що чим користуються бельгійці, 72 тисячі.
0: Ну, нормально, для 11-мільйонної країни, десь так близько так, є Бельгійці. А в, а в цьому випадку, от просто хочеться зрозуміти, а е, Брюссель одна з най, найбагатших європейських країн, тобто тут е, українська Ну, діаспора. Або ті, які виїхали і навіть не знають, але, можливо, і залишиться. Це, власне, оцей апетит бути поза Україною, поза війною і жити, припіваючи при при хороших грошах.
1: Яка там мотивація? В кого? В тих, що приїхали? В тих, що зараз. В тих, що зараз. Ну, я думаю, перше знайти собі шлях в Бельгію, бо Бельгія складна країна. Знаєте, це федеральна держава. Ну так. Там три спільноти, тобто населення розділене на три групи мовні, франкомовна.
0: Це, ну, але достатньо вивчити французьку і вже буде все нормально. Ні. Чи
1: треба фламандську ще вчити? Фламандську, це нідерландська, так, але своїми там... Специфікою. Та, Специфікою. Ну і германомо, германомовна група. Якщо дивитися на 11... Так вона ж маленька. Так, зовсім маленька, але існує. І має право на буття. Угу. Так що на 11 мільйонів населення, я би сказав, що є десь 6,5 Мільйонів, так? Десь 3, 4,5 мільйонів франкомовних, це вальонці, і в більшості брусельців. Ну і десь так коло 100 тисяч менше, 70 тисяч германомовних. Це одна річ. Тобто, ти знаєш три мови. Я вчився французькою. Тоді навчився нідерландську і ще ходив на вечірні курси німецької. Ага, ви... Але найкраще по-французьки говорив, тоді по-нідерландськи, а тоді по-німецьки. Ну,
0: і англійська обов'язково за замовчуванням, ну, як для дипломата. Про,
1: про англійську вже не говоримо навіть. Так, так.
0: Так. Добре. Але я в цьому випадку просто собі думаю, Бельгія вже вивчила блатний руських шансон, вміє відрізнити Лепса від якоїсь іншої а вони, фіні. Вони. Не привезли цю руску заразу
1: зараз? Ні, собою? Ніхто не слухав так російську пісню. Може, єдиних тих, які може, дехто знав, в Бельгії це була класика. Російської мови я зараз говорю про людей, які з
0: собою тягнуть bluetooth колонку, свою музику Нема. і свої звички. І от і це Чу...
1: немає скандалів таких? ні чути багато російської мови по вулицях Брюсселі, так ага. трошки чути і української. Бачите, як ми чуємо українську, то ми з братом чи з іншими знайомами можемо підійти, привітатися, запитатися, чи можна чимось допомогти і так далі. Але якщо вони говорять російською мовою, то як нам їх розрізняти від...
0: Ну, дивися, як для українського бельгійця, угу. коли ти бачиш
1: російськомовного українця, він свій чи чужий? Тяжко сказати, поки його не запитаєшся, ким він себе вважає. Як він тобі скаже, що він українець, що він приїхав там з Маріуполя, чи з-під Маріуполя, чи з далекого сходу України, що не нагоди вчитися українською, але що він в себе почуває патріотом України, то ми не будемо його відкидати, але буде важче говорити з ним, очевидно, бо російська мова не наша перша мова.
0: А, а українці, які заселяють зараз тимчасово або на все життя Бельгію, вони адаптовані до цього розгулу демократії, який є в Бельгії? В Бельгії, дай Боже, так гралися в Конституції конституційно-парламентську монархію, що я пам'ятаю, у вас дурдом був в 2007-й, 8 навіть 9 рік. Та? Тобто додавалися аж до того, що політична криза була, з якої вилізти не могли.
1: Ну, політичну кризу в Бельгії завжди е, полагоджують. Воно триває більш-менше. Ну, знаєш, ти що, знаєш, говорили в певний час, що в Бельгії нема уряду. Угу. Неправильно? Був уряд, який займався тимчасовими справами, і він працював, але існувало ще шість інших урядів в Бельгії, про яких ніхто не згадує, це уряди відповідних спільнот і відповідних регіонів. Це не є локальні уряди. Бо, наприклад, якщо ти хочеш підписати сьогодні культурну угоду з Бельгією, то yeah. я маю з кожним урядом підписати? З трьома урядами. Ага. З двома або з одним. Себто з урядами спільнот. Тих no. трьох спільнот, які творять Бельгію. Нема бельгійського міністра. Будь-який
0: український в цей момент скаже, це ж дурдом. Ну, no, для... це... Тобто нам федеральна модель ні в
1: якому разі не пасує. Україні? Так. Борони Боже. О. Я скажу, в Бельгії почали думати над федеральною системою, Після 130 років існування Бельгії, як єдиного королівства, об'єднаного королівства. Так? І заки створили рамки тої федеральної системи Бельгії, ще протривало 25 років. Так що так, таке рішення легко не приймається. Добре, вернуся ще раз до наших.
0: Наші стають бельгійцями, тобто легко вивчають мови, інтегруються, чи тримаються якоїсь такої бульбашки, як
1: гетто? Тут знову три, три можливості існують. Або вони інтегруються. Інтеграція потрібна, це добрий елемент, бо вони мають знайти собі місце в тому суспільстві, в якому вони бажають або змусять жити. Друга річ – це асиміляція. Якщо вони не зберігають своє «я», Українську мову вдома, принаймні, і українську культуру, то буде йти асиміляція повна. Вони забудуть, хто вони є, вони будуть пробувати і намагатися влитися в те суспільство, в якому вони живуть. А третя річ, яка грозить, це далі русифікація. Бо росіяни працюють. Тобто, колонія. Це є
0: русифікація?
1: Абсолютно. Я знаю, Хто, це? Про... Хто ці агенти ага. Я знаю про людей, які їхали, які говорили нібито, що вони напівукраїнець, напівросіянин, угу. там угу. далі. Їде на кордон України й Польщі, привозить людей, біженців, переселенців, українців до Бельгії. І вони попадають в русський мир. Себто російська церква, Московський угу. патріархат. Там курси моду від російської мови для їхніх діточок. І їх просто замикають в російську сферу впливу. І таке, таке діється.
0: Круто. Але я пам'ятаю, що ми багато відстежували процес, ватяно-російськомірний процес у Франції. Такий uh-huh. синдром з часів Наполеона і до сьогоднішнього дня тягне. Ви... Я щось не думав, що Бельгія теж присяде раптом на Русомірську голку. Ніхто ж не тримає її на Газпромівському ні. удавці.
1: Ні на... Не, не можна порівняти Бельгію до Франції, очевидно. Бо? Франція має особливі зв'язки. Вони колись були імперією. Так. Ну, Бельгія не була імперією, вона мала Конго. Так? Це ну, от, я вас тільки хотів встановити, що Але... колонія була. Так, але вони не являлися імперією. Це була mm. власність короля Бельгії. Особиста власність. Окей. Okay. Це маленький нюанс. Тобто
0: імперського синдрому в бельгійців не спостерігається?
1: Ні. Ні. Бельгійці,
0: навпаки... Е... А е... у французі спостерігається, і так. через це вони так люблять бавитися оці всі no. імперські речі. Наприклад, забрати королеву Анну і приписати їй москальський паспорт.
1: Вони, коли вони довідуються, яка дійсна історія, вони її не приписують Росії. Але... Коли Украї... Поки Україна стала незалежною державою, то історію України не писали українці, але писали ті, які занемали Україну. Mm-hmm. І тепер це все поваленьки відчищується і виправляється. І тому Росія хоче сьогодні знищити Україну, бо Україна стає дуже ем, неприємним свідком того, що сталося, як Росія пробувала, пробувала загарвати. Mm-hmm. історію України, культуру України, українську мову. Я не знаю, чи, чи ти знаєш, але мені говорив, колись один професор з е, славістики, так? російської мови, української мови і так далі, він сам шотландець. Викладав в Бельгії в леманських університетах, в Анферпені, в Генті. Е, професор Томпсон, Френсіс Томпсон, так називався. То він мені говорив про Гоголя, що Гоголь не міг писати українською мовою, очевидно, бо тоді би не друкувався. Але Гоголь збагатив на 30% запас слів в російській мові, тому що він не знаходив в російській мові відповідних слів, щоб висловити те, що він хотів написати.
0: Допрацював мову українською Гоголь. 30%! Так, але чому Томсон не знає, що відповідь Томсону дати Шевченко, який абсолютно друкувався і був супермодний, надрукувавши кобзар українською в mm-hmm. русській імперській столиці. Одним словом, Томсону два, щоденник на стіл, батьки до школи. Добре. Друзі, підпишіться на наш канал, бо тільки тоді ексклюзивно ви будете знати, що дипломат із Брюсселю можна побачити його як актора в фільмах Янчука. Хочете, подивіться Прошу Хаявича або «Залізну сотню», або те, що я ще не встиг подивитися, це «Таємний щоденник Петлюри». Всюди, так. там є Зенон Коваль, якого щоденьку вбивають,
1: бо він завжди ворогів грає українською. Ну так, бо я не мав ніколи багато часу, щоб займатися. Я ще тоді працював як дипломат, так що на 2-3 дні переїхав, знайшли маленьку роль, забили. Дякую, до побачення. Остання роль... Петлюри там найдовше, бо я там жимо трошки більше.
0: Добре, я, е, е, ви підписалися, це означає, що ми зможемо тепер заново спокійно поговорити про е, багато речей відмава, відмирає зараз. Mm-hmm. Ну, в, е, вбили журналістику, для цього існує тепер світ пост правди, фейк і діпфейк. Вбили кіно, як сказали би, Лівацька тусовка з Нетфліксу. Вбили Голівуд раніше ще, бо тому що університети і Голівуд стали таким собі розсадником неосталінізму, більшовизму, троцкізму і інших ізмів.
1: Олівер Стоун? О,
0: віде, як казали, дипломати не дипломатичною мовою. Ну, але є,
1: є, є такі, як Шон Пен все ж таки. Так що...
0: Є, так. так. Але все одно ніхто не заперечує, що ти можеш бути геніальним режисером і при цьому сином е- е- сербського комуніста з Боснії і закінчиш, як Костуріца в ролі кигібіста. Так, добре, так. я знову від акторського хочу додати <світ> Чи в дипломатії теж відчувається оцей варіант, що новий час, нові виклики і всі ці речі вбивають дипломатію як таку закриту цілу науку? Тобто, що її підміняють популісти та інша трампівська
1: біліберда? Ні. Дипломатія завжди була і завжди буде. Вона і потрібна. Багато людей тільки не знають, що є різні рівні дипломатії. Ага. Є дипломатія, яка відбувається за кулісами, про яку ніхто не говорить. Зазвичайно, не медвірина, так має так. бути. І там можна собі говорити все, що хочеться. Можна гостро критикувати, можна і посваритися. І дипломати тоді говорять, виходять на пресову конференцію, говорять, в нас була дуже відверта і щира розмова. Продуктивна розмова, так? Буває так. І продуктивна, а може не продуктивна. Але відверта і дуже сердечна розмова. Бувають також такі ну, виступи публічної дипломатії, де дипломати говорять для певної публіки або для публіки в іншій країні, або для власної, для домашньої публіки. І тут ріжні меседжі можуть йти.
0: Добре, а за Коваль був за закритими дверима на таємній дипломатії, де вирішувалися якісь такі глобальні речі, долі цілих народів, а потім треба було вийти на прес-конференції і от говорити о дипломатичну
1: пташину мову. Бю, 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 нас все Переважно хорошо. я не виходив на жодні пресові конференції. Але е, ситуації, в яких я бачив і відчував певні mm. е, такі конфліктні ситуації, були, очевидно.
0: А найстрашніша така історія, де вже ніякі інші фронти, тільки дипломатичні, і на вістрій атаки зенонковальні. Я ну,
1: вам можу сказати, вже що... Вже ж можна тепер на пенсії? Можна. Казати? Ну розказ. 94-й рік, я говорю, 90. 94. Так. так. Вибачте, бо є 80, то чого є 90? Повинно бути 90. За Будь старою граматикою, так. я не маю права на стару граматику. Дякую. Стара граматика, так? Добре. Я тоді працював спеціальним радником посольства України в Брюсселі. Так. Треба, що ви знали, що я, мушу трошки похвалитися, я єдиний іноземний дипломат, дипломатик, який був на службі, коли-небудь працював в українській дипломатичній службі. То, Храпка. Да, Вікіпедія навіть так, прочитати. можна прочитати. Це можна. Так, бо цей факт
0: є добре. 94 рік. Кругом, кучмізм, дурдом і все
1: інше. Дуже важко було. Я тоді професор Василенко, особливо, посол України в Бельгії, Володимир Василенко, uh-huh. Мене взяв е, на такі конфіденційні розмови до НАТО. Я нормально не займався політичними питаннями, а курував радше гуманітарною сферою. А тут безпековий а політичний тут сектор Володимир НАТО. Василенко каже: Ну я ще там не міг на кого викликати когось, чи що каже, за ним поїхали в НАТО. Все добре, поїхали в НАТО, і ми працюємо із групою послів НАТО, плюс послом Росії, плюс послом України над е, документом, який має заключувати сесію е, Генеральної Асамблеї НАТО плюс партнерів. Воно раз на рік відбувалося. Добре, і що там вирішувалося таке, що аж, аж, аж зубодробильне? Др... Др... Ну, і ми говорили там про питання Придністров'я. Ага. І е, в тезі українців було, що всі іноземні війська, які знаходяться на території Молдови, повинні покинути е, остаточно, відразу, і ще там якийсь термін був, територію ага. Молдови. Ну, росіяни противляться тоді.
0: Бо фактично це їх і стосувалося. Це ж означало, що ви, ви дипломатичною мовою запакували Russian Fuck так, off from of ну, А
1: там ми всі знаємо, що там була 14-та армія. І далі ще якісь її недобитки. Генерала там... Лебедя, Лебедя та... про якого ви собі добре пригадите. Ну, і посол Росії Афанасьєвський, який був перед тим послом Совєтського Союзу, став послом Росії. Uh-huh. І згодом став ще заступником міністра закордонних справ Росії. Був також на залі і каже, ні. Ми не можемо е, це прийняти, і він вже, він французькою говорить, а наш посол українською mm-hmm. говорить, так? Так що в мові українського посла, то був е, англійською мовою «eventual withdrawal», тобто остаточ, остаточний, «остаточний вивід». вивід. Так а той говорить французько «oui, le hôtre éventuel». А «éventuel» по-французьки взагалі не має того саме значення, що «éventuel» англійськи бо «éventuel» по-французьки означає «імовірний». Ага, ага. Ну, І не недорозумілися, там маленьке непорозуміння вийшло. Я говорю, пане амбасадорі, але, слухайте, він сказав, що корінч французької мови, французькою воно означає «імовірний». А тоді амбасадор мені каже, ну, добре нічого, н Попередній текст ще під час глобальної наради, загальної асамблеї, буде окрема комісія, яка буде працювати над заключеним документом наради, і ти там підеш. Добре. Йдемо на нараду, приходить відповідний день. Україна сидить в дуже вигідному місці, бо коло них і Америка, і USA, і Україна, і United Kingdom, то всі U. Добра буква Юта. так. і я тоді говорю з американцями. Чи ви зідні з текстом України? Я кажу, так, так, так. Між іншим, такий текст був прийнятий на нараді ОБСЄ в Стокхольмі, минулого тижня і так далі. Бачу Молдаван, Молдавани кажуть також, так, так, все добре, ми вас підтримуємо, тому мілістер законодавець mm-hmm. в Молдов Секретар НАТО тоді Манфред Вернер, колишній міністр оборони Німеччини, закликає кожну делегацію одного представника свого ем, призначити до редакційної комісії. Ну і посол Микар пішов, все добре. Так. І
0: що, і це у слово виявилося потім зіткненням спотиканням?
1: Ідемо, так. І росіяни до тої комісії сказали своєму послу Афанасьевському, що він пішов на комісію. Ну і там керує нарадою такий фон Мольтке, дуже славна прусська родина, генералів і так далі. І втаю, добре, питання 14-ї, ну не 14-ї, але Придністров'я, чи хтось має що сказати? Я кажу, так, позиція України таке, щоб вивід був остаточний відразу і так далі, і так далі. Mm. Все. А фенасейський кажуть, ні, ми не можемо то прийняти, і так далі, має бути імовірний, постепенний і так далі, і так далі. Ну і тоді фон питає інших, і інші починають говорити, говорити, говорити. Ну я розумію, щоб Закінчі... більшість була нафік з пляжа, правильно? Позиція. більш менше так плавало собі, фон Мольке сказав, добре, дякую, переходимо до наступної точки, я піднімаю руку, кажу, вибачте, але рішення прийнято. Фон Мольке на мене дивиться і каже, ну так, я думаю, що ви погодилися з тим, що було сказано. Я кажу, ні, вибачте, позиція України є така, яка я їй подав,
0: uh-huh. і
1: ми не відступаємо від цієї позиції. І чим-то все закінчилося. І я тоді сказав, і я мав навіть перемовини з міністром закордонних справ Молдови, який підтримує позицію України. І я бачу тоді Афанасьєвського, посла Росії, який вибухає, і каже, ми також мали перемовини з міністром закордонних справ Молдови, і він підтримує нашу позицію. О, він червоний вже над ним хмаринка диму, бо тоді ще могли курити в залі ага. і так далі. І все застигає в залі. І поваленьки всі поглядуть і звертаються на представника Молдови. Ну, і він тоді почав, а це був той міністр. Сам міністр прийшов на редакційну комісію, так? І він говорить, так, ми мали перемовини і з одними, і з другими. І мушу вам признатися, що я собі думаю, моя кар'єра закінчена, все, росіяни, напевно, його обернули, як нолисника на, на пательні, все, я пропав. І міністр каже, ні, ми підтримуємо позицію України.
0: Но, але при цьому ситуація окупованого Придністров'я залишається?
1: Це ще, ще не все. А. Чого був конфлікт? Бо конфлікт ще на тому не закінчився. Футболька ставила, перерва, обід. Я сказав Василенкові, послов, що сталося, все зену добре, що відстояв, все добре. Вертаємося після обіду на пленарку. Всі присутні на залі, Манфред Верлік каже, дуже дякую, ми маємо тепер остаточний текст, кінцеву декларацію наших нарад. Чи хто ще має щось до сказання? А головою цієї російської делегації був такий Чуркін, який згодом став послом при Об'єднаних Націях в Нью-Йорку. Та, і Чуркін каже... Крінжовий дядько, не стільки має руку, я сподіваю, що ті, що ті росіяни ще можуть додати? Вже все було сказано. А Чуркін виходить і каже, я дуже дякую тим всім, що працювали над текстом. І зрештою Росія завжди підтримувала таку позицію. Я кажу: ну бреше. Як можна ну, як, як таким можна? лицемірним історії бути? Тут Напроти мене... Так, Чуркін завжди брехав. Так, але інші того не знали, ті, що були на пленарній ага. сесії. І я дивлюся на мого колегу з Бельгії, який також був в тій комісії, кажу, слухай, ти був на комісії зі мною, бачив, що вони говорили, ти тепер бачиш, що вони, що вони на пленарці брежуть. говорять, і як можна довіряти таким людям? То він на мене так подивився, 94 рік.
0: Окей, але ви тоді просто підтвердили в 1994 році, що Бісмарк був правий, що не можна довіряти москалям. Можна. Навіть тому пап... не... воно це слово не вартує навіть паперу, на якому ви зафіксовували. Абсолютно. Нас лічені хвилини не лишається, але просто дивись, в... половина дипломатів має дипломатичний статус для того, щоб воно перекривало, що вони спецслужба, шпигунки, гібіст. Буває такий. Так. Як на око, рецепт Зенона Коваля, як на око відрізнити справжнього дипломата від хитрого ФСБшника, який ховається під цією личиною?
1: Треба не забувати певні принципи, які існують в дипломатії. В дипломатії, кажуть, ніколи не брехати.
0: А що, ФСБшник може... Не знати. Не вивчити ті всі принципи? Я говорю... Про mm-hmm. тебе, так? Це
1: ага. про ти, як людина, ніколи не маєш брехати. Але то не означає, що ти завжди мусиш кожному говорити всю правду. Цебто певну частину правди ти можеш зберегти для себе. І вже буде залежати від твого чуття, від твого знання, контексту і осіб, з якими ти спілкуєшся, що. Скільки і кому ти можеш сказати?
0: Все не розумію. Я це послухав. В принципі, зрозумів. Я не зрозумів, як це мені допоможе визначити на оку, де кігібіст, а де не кігібіст. Відразу ти того не знайдеш.
1: Але. Під час спілкування, яке відбувається, ти відчуєш, кому ти можеш сказати певні речі, а кому не можеш. Добре,
0: шпигуни москальські і агенти впливу, які працюють так. в Бельгії. Наскільки вони інтегровані високо, маю на увазі, влізли? Вони десь там на рівні партій, урядів, парламентів
1: влізли. влізли, є. І як їх вичистити? Дуже важко. Треба говорити з людьми, які є в тому оточенню, делікатно, бо вони нараз вже мають компромати на певних осіб, які є в тих структурах. Так що дуже складно. Треба йти або до органів безпеки і просто їм говорити, слухайте, є певні підозріння, перевірте, що ви знаєте ага. про цю людину. А, ну і треба попереджувати певних людей, які не свідомі того, що може бути. Ну і на закуску
0: нашої розмови, якщо ви підпишетесь, поставите лайк, то я вам ще раз нагадаю, що завдяки Зенуну Ковалю вдалося записати більше хороших пісень, повиступати більше групі Брати Гадюкін з легендарним Кузю. Кузю на поруки брав на лікування і організував це. Зенковаль.
1: Ну не зовсім я мала ну, приятел Бельгії. Тих, я був один з тих, який був причетний до цього на
0: реабілітації. Так. Власне, так, так завдяки цьому, може, ще і останні альбоми ми, ми мали саме з Кузі. А, це, це було як? От я маю на увазі, це було важко чи не важко. Ну, приїжджає дипломат і каже: слухайте, там, десь в далекій Україні є група, давайте бабки зберемо, поможемо їй. Кому це потрібно?
1: Як це вдалося? Чи це була все виключно українська громада? Це було спочатку виключно українська громада, бо ми собі, я організував в 192 році тур лауреатів Червоної рути, який проїжджав через Белью. І я їм зорганізував концерт. Друзі, бутлих є такий «Live є.
0: in Брюссель, проти горіть. Оце завдяки зено він є.
1: І як воно сталося? Я просто знав техніку, які там за пультом стоїть і аудіосистемою керує. І я йому дав касетку йому сказав, слухай, я хочу мати спомин з цього концерту, запиши мені. І він прямо з пульту записав. І в 2002 році я знаходжуся в Києві на вулиці Пушкінській, дом Бергоніє, така кав'ярня вколо театру Лесі Українки, і бачу там ä, Павла, це Крахмальовий клавішника. Бачу Кобасу, себто, Ігор Мельничук, басист. Басист. І кажу, слухайте, хлопці, може вас буде цікавити, але в мене ще й запис з вашого концерту а з І так, Вони кажуть, ми не мали, ми не мали жодного запису тих часів і так далі. Це геніально. Давай, давай, давай. Я їм подав касетку, і так вийшла ця. Можете вийшло. прогуглити
0: чи Компакт про Ютуб. Про youtube там є. Лайв із Брюссель, і вже добре. Моєму другу, гостю, дипломату і людині, яка о, в, має власне такий запис. Більше ніхто з іноземних дипломатів, не був на дипломатичній українській службі. Тільки мій гість. Отак, і вам ексклюзив. Зеном, дякую. До, до нових зустрічей. Частіше приїжджай. Романе, Зен, дуже дякую. Бо, дуже бо приємно, ж кіки, так. Бо ми тільки чуть-чуть проговорили, я думаю. А є, буде?
1: Є про що, так.
0: А буде якийсь там мемуар?
1: Думаю над тим, і але таєнні, поки таєнні. що то, що дійці в Україні не даємо змоги сісти і думати про якісь мемуари. Треба йти на медійний фронт, воювати і захищати нас від ворожих наративів. Будьмо уважні, підписуйтесь
0: і до нових зустрічей наскоком!